0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute zu Gast ist der Tobias Wegmüller. Er ist 31 und Mitinhaber von der Tococci AG und der Blaugold GmbH. Hallo Tobias, wie geht's dir?
1: Hi Nico, wunderbar, merci.
0: Super, danke. Jetzt habe ich so lange geübt. Tococci, sage ich, habe in wahrscheinlich gleich falsch gesagt,
1: oder? <lacht> er ist so weit okay. steht für «Doctor Connected mit Kind». Okay. Also, darum, das ich den markant sagen ist kein
0: Problem. Okay. Ähm, <lacht> ja, erzähl uns doch einmal grundsätzlich, Doc Hockey in dem Fall, was macht ihr konkret? Das sich Doc mit
1: ist äh, eigentlich das erste System, das äh, eine ganzheitliche Messung von den wichtigsten Gesundheitsfaktoren am Baby ermöglicht. Und das äh, in der Echtzeit. So, dass äh, künftig eigentlich auch Ferndiagnose, faktorbasierte Ferndiagnose sollen möglich sein, ähm, wenn Eltern das Gefühl haben, dass es ihrem Baby nicht gut geht, sodass sie nicht äh, jedes Mal müssen in Notfall rennen müssen ähm, oder nachtelang, nachtelang äh, nicht gut können schlafen können. So können sie eigentlich auf Knopf drücken, Ferndiagnose von einem Arzt bekommen, wo er mit medizinisch zertifizierten Daten eine Ferndiagnose machen kann. Das ist eigentlich das Ziel von Tokoki, genau. Mit ein, zwei Zwischenschritten. Äh, medizinische Zertifizierung geht noch einen Moment. Warum kommt zuerst erst ein Babyphone-Markt, das etwas spezieller ist äh, als das, was man bisher kennt. Das ist eigentlich Tokoki, genau. Also Vitalmonitoring für Babys, so gesagt.
0: Okay. Ähm, spannend, spannend. Und wie weit sind wir denn da aktuell in der Entwicklung grundsätzlich? Wie ist so der stand?
1: stand? Der Stand der Ringe ist auch, da, dass wir auf dem Weg sind zu der Serienreife. Das wird ungefähr Mitte Jahr der Fall sein, sodass wir ähm, ja, eigentlich so weit sieht, dass das Produkt in die Serienfertigung gehen kann. Geht dann auch noch einen Moment, bis wir effektiv das Produkt launchen das ist so, dass wir zuerst noch ein paar Feldtests machen wollen. Das heisst, wir werden zuerst mit einem Serienreifenprodukt Produkt, den eine -Serie starten, die dann eingehend testen, mit äh, Testeltern und Testbabys, äh, so dass wir auch erste Bugs, erste Fehler, die wir entdecken, oder diverse Fehler, das ist bekanntlich leider immer ein bisschen der Fall, wenn wir mit einem äh, technologisch äh, leicht anspruchsvolle Produkte äh, am Markt, da hat man immer irgendwelche Fehler drinnen, dass wir das möglichst viel äh, kann ausmerzen können, bevor wir dann effektiv verschicken. Das heisst, ja, das ist die Timeline, äh, Serienfertigung ready mit Jahr, dann äh, testen bis mit ganz Ende Jahr, äh, beziehungsweise testen und, und verbessern und vorbereiten vom Launch, dass wir eigentlich ersten Teil ich kann dir noch nicht ganz zeigen, was das ist, aber eine eigentlich abgespeckte Version die eigentlich sogar noch das Jahr könnte launchen können. und das gesamte digital produkt das geht erst nächstes Jahr am Markt.
0: Okay, cool. Also viel Vorarbeit, gut. wo muss geleistet werden, bis fertige Produkt dann endlich da ist.
1: Oh ja, ja es ist ein weiter Weg, es ist ja nochmal bis jetzt hier ähm, Ich Kannst du schon da gerade ein bisschen einsteigen, wenn du willst.
0: Ja, natürlich. Äh, ganz kurz, vorher mal ganz, ganz konkret. Dog Hockey ist ja nicht die erste Firma, wo du daran beteiligt bist. Ähm, zuerst war ja die Blaugold GmbH. Ähm, ja Nimm es doch mal mit, grundsätzlich, wieso bist du überhaupt Unternehmer geworden? Wieso hast du dich ursprünglich dazu entschieden, dein eigenes Ding zu machen, anstatt das angestellte Verhältnis zu wählen?
1: Ähm, angefangen hat das eigentlich schon relativ früh. Also bereits, äh, wo ich der Lehrerin war, und dann äh, mit dem KV mit Brustmatur, habe ich schon irgendwelche Schnapsideen jeweils gehabt. Und ich fand, das wäre eigentlich noch witzig, da könnte man ein kleines Geschäftsmodell daraus machen. Ähm, ist, ja, sind zum Teil effektive Schnapsideen. Ich war relativ schnell gemerkt, dass das eher nichts ist. Ähm, aber ich habe immer so ein bisschen daran gehabt, wie mein eigenes Ding eigentlich auf Page stellen. Es mhm. ist dann noch weniger darum gegangen, wirklich äh, Geld zu verdienen oder äh, ja, reich zu werden damit oder auch sein eigenes Geschäft zu sein. Es ist wirklich mehr darum gegangen. Ich Ideen gehabt, die so zum Teil habe, hat diese umzusetzen. Ich ähm, habe in dieser frühen Zeit, also da bin ich... Äh, was war das? 19, 18, 19. Mhm. Äh, da bin ich aber noch nicht so weit dass ich dann effektiv etwas daraus gemacht habe. Ich habe dann effektiv äh, ein bisschen mehr Serif, äh, ohne Job, wie man so schön sagt. Oder? Also ich habe ähm, eigentlich relativ früh schon bei der Eventagentur immer wieder viel für, äh, Verantwortung dürfen übernehmen. Das hat mir dann so ein bisschen nicht, ich jetzt mal als Selbstbewusstsein gegeben, im Sinne dass ich hab gewusst, was, was mach ich wusste, was mache ich, zu was bin ich fähig oder zu was habe ich das Gefühl, bin ich fähig, ähm, wenn ich mir selber etwas zumute. Ähm, und habe eigentlich immer mehr äh, ja, an mir selber etwas fühlen können, ohne dass ich wirklich viel Verantwortung selber übernehmen musste für, für eine eigene Route, für ein eigenes Geschäft aber trotzdem immer dran geh ja das weiter zu folgen oder besiegst wenn wir wieder irgendwelche Ideen sie sehen oder wenn wir mit Kollegen mit Kommilitonen vom Studium nachher über gewisse Geschichten haben geredet oder wenn wir wieder irgendwie auf Kickstarter etwas entdeckt haben wo ich es gelostet zu importieren oder ja vielleicht das Gefühl viel, auf die Idee hat auf die Idee, auf die Idee man auch gekommen
0: okay. was ist denn was war denn nachher effektiv das Erste, gewesen, was du umgesetzt hast?
1: Ähm, das ist eigentlich lustigerweise kann Ich kann da noch ein Die erste Idee, die ich ein bisschen weiterverfolgt habe, war dann äh, gerade Anfangsstudium, ähm, wo mir äh, einen guten Kollege erzählt hat, dass er äh, jetzt gerade von England kam, dort äh, äh, Rennsport-Serie gesehen, Autorennsport-Serie gesehen, wo das erste Mal Autos äh, nicht sie, äh, beklebt waren mit äh, Werbekleber oder so ähm, oder halt auch gespritzt, sondern komplett verliert sind worden. Und also eigentlich die Werbung auf die Autos ist gebracht worden. Und äh, dann haben wir diskutiert und gesagt, ja eigentlich wäre das ja noch interessant oder Werbung allgemein äh, können zu verlieren. Äh, das ist jetzt ja, das ist mehr zehn Jahre her oder und dann war in der Schweiz noch kein auto gewesen, kein Tram, kein Bus. Und was ist eigentlich? hat man so noch nicht gekannt in der Schweiz. Okay. Und äh, wir haben es aufgemacht, das zu klären, was es dafür braucht, äh, wie das funktioniert. Wir haben einen eidgenössisch diplomiert Folierer äh, gemacht. Das ist, das ist nur ein drei -Tage kurs Dann wirkt wirklich gut, ja. Ähm, genau. Ähm, zum Haus was das überhaupt ist. Und äh, ja, wir sind relativ weit gewesen eigentlich. Wir haben uns da relativ tief in das Thema hineingegeben, das also auf erste Finanzplanungen machen natürlich sofort hat das Logo müssen etc. Ähm, bis wir dann gemerkt haben, dass es doch äh, relativ viel Aufwand würde bedeuten, jetzt das komplett aufzuziehen. So neben dem Studium, beziehungsweise neben dem Teilzeitstudium, äh, das ich gemacht habe. Und... Ja, das hat ein dazu geführt, dass ich plötzlich am einem Punkt bin wo ich musste ja, sagen, was, was machst du jetzt, erstattest du jetzt die Firma? Weil äh, entweder ist es das oder das Studium und die bisherige Job, das ist so ein bisschen, äh, ja, die Entscheidung die ich aufhören und dann habe ich schlichtweg den Mut noch nicht gehabt. Bei den einen, ich war dann 22 Jahre dann und habe jetzt gerade während des Studium äh, da etwas Neues anfangen oder hat er wirklich komplett Ausstieg und und jetzt da in, in das Unternehmertum hineinwagen, da bin ich noch nicht bereit ähm, Ja, dann der ersten wirkliche Schritt habe ich gemacht, äh, gerade unmittelbar nach dem Studium. Da äh, mhm. habe ich mit dem äh, Studienkollegen zusammen eigentlich, äh, ja, haben wir uns immer wieder auf Kickstarter und Indiegogo bewegt, auf den glaube, so grossen Crowdfunding-Plattformen und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, was es da gibt auf der ganzen Welt, was da neues äh, technische, aber auch spezielle Innovationen am Markt kommen und er aber auch gefunden, zum Teil geht es unheimlich lang äh, vor der Vollendung von so einem Projekt oder von der effektiven Fertigstellung von so, von so einem Produkt bis zur effektiven Erhaltlichkeit im Schweizer Markt
0: mhm.
1: und da haben wir auch, ja, uns dazu entschieden, dass wir doch da können, die äh, Online-Shop und der kleinen Import- und Vertrieb aufziehen für Innovations- und äh, Designgegenstände, was es heute in der Schweiz noch nicht gibt. Und das haben wir dann effektiv auch gemacht. Also, das ist dann das Blaugold geworden, die Blaugold GmbH, die ähm, jetzt seit gut drei Jahren besteht. Mhm. Und, ja, es äh, auch ordentlich Spass macht unterdessen. Es ist immer noch eine kleine Firma, ein zweieinhalb-Mann-Betrieb, ähm, ist nie grösser geworden. Ich kann ich gerne, gerne noch ein bisschen erzählen, wieso. Aber ja, das war so ein bisschen der erste Schritt gewesen. Oder? Also wirklich eigentlich mehr von einem angestellten Verhältnis, äh, stabilen, guten Lohn, hin hey, zum Unternehmertum, genau.
0: Und, der Schmidt. <lacht> Perfekt. Und de, die Blaugold GmbH, ähm, das ist glaube ich ja. www.blaugold.ch, falls man mal ja. schauen gucken gell
1: Merci für die Werbung, genau.
0: Da <lacht> hast du ähm, komplett wirklich angestellte Verhältnisse gekündigt und dich nur noch auf die Firma konzentriert oder ist das zuerst nur ein Nebenprojekt äh,
1: Nein, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich von Anfang an Volltime äh, gewesen. Ähm, okay. Also es hat eigentlich auch gerade ziemlich gut zusammengespielt äh, Ich habe dann auch gerade wieder, also ich habe sehr lange im Angespräch im Daher kennen wir uns zu, ja auch gut. Ähm, und, also fast neun Jahre eigentlich. Und eigentlich mit dem Wechsel zurück auf Bern und entsprechend dem Jobwechsel auch, beziehungsweise hätte ich eigentlich äh, ja, wieder einen Job in Bern müssen suchen, ähm, wäre dann eigentlich, oder bin ich vor der Entscheidung gestanden, wieder angestellt, verhältnis oder effektiv jetzt die, die neuerliche Schnapsidee, oder, oder einfach, ich jetzt mal, vermutliche, vermeintliche Chancen, die wir dort haben, gesehen haben, um anzuprobieren zu umsetzen. Okay. Und äh, wir haben, wo wir da Entscheid, oder wo ich da Entscheid gefasst haben, also wir sind das Zweite, die die Idee hatten, wo wir das immer wieder diskutiert haben. Und gegründet haben wir auch Zweite, aber effektiv nachher umgesetzt, habe größtenteils ich, also mein äh, Co-Founder, der Dominik der ist einfach im angestellten Verhältnis geblieben mhm. und ich habe es nicht eigentlich umgesetzt. Genau, und äh, also in, in dem Sinne der gute Lage war, dass ich nicht haben müssen aktiv künden musste, ähm, sondern dass ich einfach ich kann sagen kann, ich probiere es jetzt mal. Ähm, das hilft sicher, es ist ein bisschen weniger Schmerz, den man muss auf sich nehmen muss. Okay. Aber äh, ja, es ist nichtsdestotrotz, der, der Schnitt ist der gleich
0: ja. Also, interessieren würde mich, mich gerade ähm, du hast eben vorher gesagt, damals wo es um das äh, Folieren gegangen ist hast du den Mut Aha. noch nicht gehabt was sind denn die Ängste gewesen, wo die dich zurückgehalten hat also was ist das was dich davon abgehalten hat konkret
1: also ich habe mir schlicht noch gar nicht vorstellen was das überhaupt bedeutet also einerseits auf, auf was würde ich mich da jetzt einlassen das heisst ähm, ja, buchhalterisch, äh, überhaupt, was bedeutet es, äh, eine Firma zu gründen, rein rechtlich gesehen, ähm, was für Kenntnisse bräuchte ich denn da schon? noch? Also, ich bin zwar relativ marketingaffin gewesen, ich habe schon, äh, diverses im Event-Marketing dann noch gemacht zu dem Zeitpunkt, ähm, aber das wäre natürlich eine komplett andere Geschichte geworden. Also, abgesehen von Handwerk, also, bei dieser konkreten Idee hat die den selber auch noch, äh, müssen Hand und wirklich die Autos verlieren Ähm, aber auch dort gemerkt, das ist nicht ganz so einfach, wie man das vorgestellt. Es ist, es ist, die, ist die Unsicherheit gewesen, wo ich mir schlichtweg noch nicht ein Bild können machen konnte, was, was bedeutet das jetzt? Wenn ich jetzt da sage, gut, äh, line and los, ab in das Unternehmertum. Ähm, und, also die Unsicherheit und aber auch, ähm, die, die finanzielle Ungewissheit, oder, also, wie, äh, dann nicht mehr daheim kommt, während des derzeit Studium. Ich habe ja einen Lohn gehabt, habe ja 80 können wir arbeiten 80 verdient, gut verdient. Und, ähm, ja, das, das ist mir irgendwie zu viel gewesen, zu dem Zeitpunkt, zu sagen, okay, ähm, mit wenig Rücklagen ab, die Selbstständigkeit, kennen Lohn mehr für einen Moment, bis du den ersten Auftrag hast. Es wäre ja, sicher auch gegangen. Ja, Unterdessen zu viel geht immer irgendwie, wenn man wirklich kommt. Du findest einen Weg. Ähm, Geld, gerade in der Schweiz, ist eigentlich selten wirklich äh, ein Grund, äh, eine Idee, ein Projekt oder ein Produkt effektiv nicht umzusetzen. Äh, umsetzen. Da gibt es einen Weg. Es geht dann zum Teil schneller kürzere, längere wir Weg. Oder härtere von und einfachere Weg. Aber äh, ja, dann ist es effektiv. Also so die, die Ungewissheit und die finanzielle Unsicherheit, die wir davon abgehalten haben. Genau. Und äh, ich bin im zweiten Schritt, also, wo ich dann effektiv äh, bei Plan geht, wo wir die Idee hatten, und das so ein bisschen haben, ausgemalt, wie könnte das aussehen, etc. Ähm, dort habe ich dann relativ schnell gefunden, doch das war jetzt. Also ja, mit durch das Studium, das hat definitiv geholfen, und ich ein bisschen mehr gewusst, was das bedeutet, so wie eigentlich äh, ja, eine Firma aufgebaut wird, was da so ein bisschen dazugehört, was das so strategisch bedeutet. Ähm, ich sage jetzt mal, wo, in welche Themenfeldern, was man ein bisschen äh, voran angeschaut hat, oder wo, dass man da zumindest auf dem Weg sich ein bisschen schlau machen muss. Also jetzt nicht nur, äh, nur Marketingseitig und aber rechtlich, sondern auch, was es bedeutet, äh, kleinen, aber doch funktionierenden sales aufzubauen etc. Da hatte ich zumindest eine gewisse Vorstellung. Gehabt. Ähm, ich kann es sagen, die Vorstellung aus, aus dem Studium heraus, die hat relativ wenig mit der effektiven Realität zu tun ja,
0: Das kann ich bestätigen, ja. <lacht>
1: äh, genau. Aber ähm, ja, dort bin ich dann so ein bisschen am Boxing, und habe auch gefunden, ja, eigentlich habe ich auch kaum Verantwortung oder Verpflichtungen, die mich davon abhalten. Also irgendwie, es sind ja doch schon, sage wir mal sieben, acht Jahre gewesen, wo, wo ich immer wieder mal irgendeine Idee herumgetüftelt oder ein mehr als habe, sondern also auch mal ein bisschen darüber geredet habe und mit Kollegen darüber diskutiert habe etc. Und, und ja, dort habe ich dann irgendwie gefunden, ja, das, das Blaugold, das, das hat etwas, das lässt mich nicht mehr ganz los. Und die Ausreden sind irgendwie doch nicht ganz so stichhaltig. Ich habe zu diesem Zeitpunkt und jetzt noch nicht eine Hypothek, ich habe kein Kind gehabt, wo, wo ich in dem Sinne auch mal, eine finanziell regelmäßige Verantwortung habe, wo mhm. ich muss können, mal, die ich auf monatlicher Basis können erfüllen muss unheimlich starkes Sozialsystem, wo äh, ja wenn es halt der Schief geht, äh, x bietet äh, abgesehen davon von ja damals noch äh, äh, eigentlich pre-Corona Vollbeschäftigung <lacht> in der Schweiz nach dem Motto mit dem abgeschlossenen Studium und nicht ganz so schlechter schlechten Werdegang findest jederzeit wieder einen Job, ich hatte nicht den Traumjob und der super super gut Job, aber du findest immer wieder ja, das ist so ein die Punkte, ich muss sagen, sage, es fehlen mir schlichtweg die Ausreden, es gibt nicht wirklich einen Grund, das jetzt nicht zu machen in diesem Zeitpunkt, in diesem Punkt von meinem Leben. Also oh, mach es doch einfach mal. Perfekt. Du bist immer so unterwegs, ob das etwas ist für dich oder nicht.
0: Das klingt genau. doch gut. Du hast ähm, eben gesagt, du hast zwar das Gefühl gehabt, aus dem Studium wüsstest du so ein bisschen, was auf dich zukommt. Ja. Ähm, Gibt es Situationen, die so komplett anders waren, wie du gedacht hast, wo du äh, vielleicht du erzählen könntest, wo du wirklich völlig überrascht warst, wie es in der Realität läuft?
1: Ähm, also vielleicht, um das noch ein bisschen korrigieren, also das Studium, ähm, also ja, das BWL-Studium, das Teilzeit-BWL-Studium, das hat mich natürlich schon äh, mit gewissem Werkzeug ausgerüstet, äh, sehr viel Werkzeuge und, und auch äh, gewisse Masse, dessen, die ich heute noch kann anwenden kann. Aber was das Studium nicht zeigt, ist, es, was, was es effektiv bedeutet, da geht da raus mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu mit Themen, wo du keine Ahnung hast davon. Ähm, also, vielleicht mache ich jetzt hier ein bisschen den Sprung zu der DOKOKI, weil es äh, äh, die komplexere Geschichte ist geworden, als jetzt Blaugold. Ähm, oder jetzt gerade zum Beispiel Finanzierung von einem Start-up. Ähm, da, da lernst du auch in einem äh, acht Semestern Teilzeitstudium Wirtschaft, lernst du eigentlich nicht viel drüber. Du lernst, äh, wie man äh, das Unternehmen bewertet, äh, CF-Bewertung zu machen oder so. Ähm, das, das lernst du im Studium, aber es hilft dir unheimlich wenn du dann eigentlich erste in führst. Ähm, eigentlich einen Businessplan aufstellen, wo nicht zwingend eigentlich ein Businessplan ist nach, nach Milchbüchli, sondern wo mit diesen Möglichkeiten, mit dem Produkt, wo jetzt du jetzt da effektiv vor dir hast, so müsstest du argumentieren, dass du andere Leute kannst begeistern, effektiv eine Idee. Ähm, das, sind, das sind Situationen und, und Alltagserlebnisse, wo, wo du schlichtweg nicht kannst, darauf vorbereitet werden. Ähm, ja, auch Entscheidungen zu fällen. also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Vollzeitstudent war, bis dort ähm, mhm. ich habe eigentlich immer geschafft. also eben, Berufsmatur, während der Lehr, äh, dann Teilzeitstudium, also eigentlich immer, immer am, am Schaffen seien, eben dran, also Erfahrung hat es mir in dem Sinn nicht gemangelt, aber, äh, ein eigenes Unternehmen zu führen und eigentlich in dem Sinn, die Entscheidungen, die du dann erfällst, äh, auch Entscheiden, die die Wege hinführen, ähm, das finde ich mir nicht gewöhnlich. Also auch in diesem Sinn mal zu Entscheiden, wirklich buchstäblich was machst du jetzt mit Wenn äh, Wir haben 20'000 Franken, äh, jetzt bei Switchen wieder, sorry, Blaugold GmbH, die haben wir dann mit 20'000 Franken gegründet. Mhm. Ähm, wie setze sich jetzt die 20.000 Stutz ein? Oder wir haben nicht mehr gehabt. Äh, wir haben einfach die 20.000 Stutz in die GmbH gesteckt und haben gesagt, so, mit diesen 20.000 Stutz haben wir uns jetzt mal die erste Ladung Produkt. Äh, Hat wirklich einfach ganz kleine Lagermengen und schauen, ob das funktioniert. Wir ja. wirklich bisschen and Terror. Und eigentlich mit den Entscheidungen, welche Produkte wir weinen wollen, mit welchen Margenstrukturen das wir arbeiten schaffen die haben, Sie sind schlussendlich mitverantwortlich verantwortlich äh, Ja, oder haben mit entschieden darüber, ob wir rentabel geschäften können, können oder nicht. Und äh, wir haben seit dem es überhaupt nicht rentabel gewesen und ich heppklepp meine Miete zahlen ja. also, Das sind so die Konsequenzen von, von, von der unternehmerischen Entscheidungen, die du schlichtweg nicht können bist.
0: Definitiv. Ich glaube so. Ja, das erste Mal wirklich irgendwie merken, das Geld, das ich jetzt bei meinem Job in meinem Unternehmen ausgebe, ist mein privates Geld. Genau. Das ist so, ähm, was mache ich jetzt wirklich damit? Das ist sicher irgendwie ganz am Anfang ein ungewohntes Gefühl und man ähm, gewöhnt sich aber daran, oder? Absolut. Das, das kann ich
1: auch
0: Super, super. Ja. Ähm, ja, eben, du bist jetzt seit etwa vier Jahren in dem Fall grundsätzlich Unternehmer. Mhm. Kannst du sagen, wie sich dein Leben insgesamt in dieser Zeit verändert hat? Was ist vielleicht besser, wie es vorher war und was auch schlechter? Mhm. Ähm, Veränderung,
1: sag jetzt mal, auf einen Alltag betrachtet. Ähm, die gröbste ist sicher die Arbeitszeit. Also ich arbeite deutlich mehr als vorhin. Ob ich es konkret auf welcher Job das ich anschauen sollte. Es hat hier Jobs gegeben, wo ich auch sechs, sieben Tage in der Woche gearbeitet habe. Aber grundsätzlich arbeite ich mehr. Ich arbeite viel am Abend oder hier und da am Abend, wenn wir wieder einfach völlig, äh, nicht mehr wissen, wo wir es angreifen müssen ag bzw. Äh, nicht mehr. Der Tag genug Zeit hat, um das erledigen, was jetzt effektiv ansteht, das gibt es dann halt Nachtarbeit. Mhm. Ähm, und Wochenende, also ich arbeite sicher mehr Wochenende äh, und Abend und Nacht, mhm. als, als man das in, in einem angestellten Verhältnis wird. Okay. Ähm, aber ich habe dafür auch mehr Freiheiten. Ähm, jetzt nicht einmal aber unbedingt zeitlich, oder dass ich mir wirklich die Freizeit, die bleibt, die halt spärlich ist im Moment, äh, dass ich mir die könnte gestalten könnte, sondern mehr auch fre unternehmerische Freiheiten. Also ich entscheide wirklich eigentlich auch, äh, wie sieht mein Alltag aus, woran schaffe ich, wenn. Ähm, und jetzt gerade konkret äh, auf, auf einen Charakterzug von mir bezogen, ich, ich bin schlichtweg, schlichtweg kein Morgenmensch. Äh, bin ich nie gewesen, werde ich auch nie mehr. Ähm, also ja, man um sagt habe seit Uhr aufstehen ist für mich eine Qual. Äh, ich habe gar keine Mühe damit, wie sie die Nacht hinein zu arbeiten oder hier und da sogar mal eine Nacht durch Aber äh, am Morgen früh aufstehen, das ist einfach nicht mehr Rhythmus. Und das ist eine der größten Veränderungen, dass ich wirklich, äh, ja, mir die Freiheit rausnehmen kann, halt um 8 Uhr, halbe 9 Uhr, vielleicht auch mal erst um 9 Uhr in das Büro zu stehen oder zu hocken. Und, und es, es interessiert in dem Sinn niemand, weil äh, die Angestellten, die wir das haben, äh, die wissen, dass wir sowieso eigentlich schon Tag und Nacht arbeiten, für das, was wo, wo wir erreichen wollen. Ähm, und die mehr haben, der findet, ja, der muss jetzt auch, weil das halt einfach so gang und gäbe ist, in unserer Gesellschaft, habe ähm, ich jetzt nicht auf der Matte stehen. Oder? Und einfach richtig.
0: insgesamt niemand eben, der ja. dir irgendwie, äh, vorschreibt, was du jetzt heute zu tun hast und wenn du was musst machen, sondern, dass du einfach deinen Tag, wie du gesagt hast, selber kannst einteilen.
1: Richtig, ja. Das, das, das hilft, ja. Ähm, vor allem auch, das habe ich häufig gehabt, oder, dass man eigentlich, ähm, das kennen sicher viele Leute, die sich in den Job, äh, die, ähm, Job nicht nur machen, sondern auch leben. Das habe ich eigentlich glaube, immer gemacht gehabt. Ähm, ist mir immer wichtig gewesen, dass, dass ich, wenn ich einen Job mache, dass ich das wirklich dort Vollgas gebe. Ähm, und, und das ist zum Teil frustrierend, wenn du halt äh, ja, hierarchisch nicht an der Spitze bist. Äh, wenn du halt eigentlich Ideen hast oder äh, auch in der Umsetzung zum Teil das Gefühl hast, das könnte anders gehen oder besser gehen. Ähm, wenn du dort mehr effektiv zurückhalten wirst oder halt, äh, ja, Gelenkt wirst, in dieser Art und Weise, das so gemacht werden. Und äh, das ist schon eine enorme Erfüllung, ähm, ganz konkret auch immer wieder Entscheidungsfälle, zu die eben auch bestätigt werden, dass die die richtigen seien. Ähm, genau, wie auch Entscheidungsfälle, zu fällen, die nicht die richtigen waren, die man dann halt wieder muss korrigieren muss. Aber auch dort, oder? Ob das jetzt im Angestelltenverhältnis ist oder, oder äh, aus Selbstständigen, als Unternehmer. Ähm, spielt nicht so eine Rolle, ob du jetzt einen Scheissdreck oder eine falsche Ent Entscheidung triffst, nach eine falsche Entscheidung triffst, äh, wenn du daraus lernst. Und ja, sag ich sage jetzt mal, ein Großteil weiss selber oder merkt selber, wenn er einen Fehler hat gemacht. Ähm, dann aber mehr eigentlich noch gerügt zu werden äh, bzw. Ja, Rüffel zu bekommen im angestelltenverhältnis ist eine häufige äh, unschöne Erfahrung äh, das ist schon etwas was in dem Sinn wegfällt beziehungsweise man straft sich eigentlich selber genug äh, im Unternehmertum äh, mit ja sage ich jetzt mal mit dem Bewusstsein dass man jetzt da äh, falsch handelt man man lernt es daraus und macht einfach weiter also das ist schon
0: das ist ein massiver Unterschied, definitiv. Okay. Mega spannend. Eben auch für mich ist wirklich so die eigene Verantwortung für, für alles das, was für mich das Unternehmertum ausmacht oder der Grund, wieso dass ich keinen äh, anderen Lebensweg eigentlich mehr gehen will, wird eben mein eigenes Ding. Will Natürlich muss man schaffen, man muss Gas geben, tendenziell mehr, aber man weiß irgendwie, man macht alles, was man macht für sich selber und ja, für niemand anders. Und es ist niemand da, der einen zusammenschießt, wenn man mal einen Fehler macht. Das ist für mich extrem cool. Aber es geht ja nicht immer nur positive Momente. Du hast sicher auch schlimmere Momente erlebt. Was sind so die, die schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere?
1: Die schlimmsten Beziehungsweise, also was wirklich, was, was zeitweise, wie so nicht einfach ist, war, gerade in der Phase Blaugold ganz am Anfang, oder dort habe ich mich wirklich in das, in das Wagnis hineingegeben, dass, dass dass ich jetzt da eine Firma probieren aufzubauen, die, ja, hat noch gerade gar nichts besteht, beziehungsweise von Firmennamen und eine Idee und hat erstmal mal muss aufgebaut werden, bis, bis überhaupt der erste Franken reinkommt. Dort hani ich, äh, eine Zeit lang finanziell wirklich massiv unter. müssen. Und das war, äh, nicht einfach gewesen, ähm, im Sinn von, dass ich halt wirklich einfach, ja, mein Leben in dem Sinn auf das Minimum reduziert habe. Oder ich bin dann nicht in die Ferien, beziehungsweise mit mir, äh, Freundinnen zusammen sehr bescheiden, äh, in eine Woche oder zwei Wochen mit dem Karren nach Frankreich gefahren, einfach irgendwo schnell mal zu mehr. Ähm, ein bisschen baden also das ist ja immer noch drinnen gelegen. Ähm, sage ich sage jetzt mal, die Entbehrung ähm, hat es nicht einfacher gemacht, in dem Sinn, dass man hat, ja, auch angeklärt müssen lernen, mit, mit weniger zu leben,
0: mhm.
1: äh, ist nicht immer einfach gewesen, aber äh, im Nachhinein eine gute Erfahrung.
0: Ähm, Was hast du daraus gelehrt? Aus dieser ähm, Zeit, in du so wenig Geld hast?
1: Das unheimlich wenig eigentlich schon reicht. Also, so ein bisschen der ich lebe jetzt nicht irgendwie einen bewusst minimalistischen Lebensstil oder so, aber ähm, ja, ich habe wirklich eigentlich für fast nichts mehr Geld ausgegeben. Ähm, also zum Vergleich, oder? Ich habe dann vielleicht nicht dort Knapp zweieinhalb Tausend Stutz zum Leben. Im Monat. So also in den ersten paar, äh, paar Monaten. Ähm, und dann noch wieder über hinaus. Also fast, fast anderthalb Jahre. Eigentlich ist das so, also mein, mein Durchschnittslohn gewesen. Ähm, und mit dem habe ich Miete zahlt, Krankenkasse zahlt, und das hat gelernt. Also ich hatten dann einfach halt nicht so noch, äh, am Schluss nach Krankenkasse, und äh, Miete. Und Sprit für das Auto, äh, haben wir leider müssen haben, das, also eigentlich können wir verzichten, wenn wir halt mit Materialen müssen. In, in, in der Schweiz Sommer fahren auch, ähm, der hat mir einfach tausig Stolz eingerichtet. Hat, hat gelangt für den Monat Und das ist irgendwo durch, durch noch befreiend, das Wissen, dass du gar nicht viel brauchst. Ähm, das nimmt einem auch ein die Angst vom Scheitern. Mhm. Ähm, also gerade in der Zeit, oder wo das halt wirklich einfach Aufbau ist, oder? Ähm, jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet ob das dann erfolgreich ist worden oder nicht, weil das hat so. am Anfang musst du erst mal ein bisschen e und, äh, und Daten dran reinstecken, bevor halt wirklich hinten raus ein paar Franken rausschauen kann. Ähm, ja, das, das darf man machen schwagen. Also wahrscheinlich, wenn ich das früher hätte gewusst, dass es mit so wenig funktioniert, hätte ich vielleicht auch früher gewagt, ähm, ja, den Schritt ins Unternehmertum zu gehen, weil das ist immer wieder das ist etwas, was ich x-mal habe gehört. oder auch wenn ich halt mit Freunden darüber geredet habe, ähm, Familie oder auch sonst ähm, Leute, die ich, ich getroffen habe, die erzählt haben, was ich jetzt machen und äh, die gefragt haben, hey, was, was ist denn das, was, was machen die dort? Und ich sagte, ja, wir müssen noch gar nicht wirklich am Markt, wir sind fast Aufbauen, die Verträge umschreiben mit Zulieferern etc., ähm, eine Homepage anbauen, ähm, Sie sagen, ja, da geht das, das ist ja mega mutig und, und überhaupt, äh, da die Jobs zu können bzw. gar nicht mehr zu arbeiten und das Vollgas zu probieren. Ähm, ich muss sagen, es gibt noch wenig Orte auf der Welt oder wenige Länder auf der Welt, was so wenig Mut braucht, zum Unternehmer werden wie der Schweiz. Ähm, weil, wie gesagt, oder, wir können... Ja, sag mal, 99% von uns haben irgendwie etwas gelehrt oder können etwas, äh, etwas besser oder haben ein gewisses Talent oder begeistern sich zumindest für etwas, was sie mehr oder weniger innerhalb von, von, von Wochenfrist oder Monatsfrist wieder einen Job haben, wo sie Geld damit verdienen. Das ist wirklich eine massive Sicherheit, die wir hier haben. Und da wenn das schüttert oder, sag jetzt mal, so fest scheitert, dass, dass man auch nicht mehr arbeiten kann. Und dann haben wir eigentlich die sozialen Auffangmechanismen, die eben da eigentlich vor einem Totalabsturz oder Gangung ja, Gang um die Brücke eigentlich, ja, schützt. Und den Mut braucht es nicht in der Schweiz. Was es braucht, ist der Mut, ähm, ich jetzt mal, vor einer ähm, klassische Laufbahn vor einer Karriere sich zu distanzieren oder zumindest äh, für einen Moment äh, ja, den, den Lohn, die Lohneinbüssen äh, hinzunehmen, ähm, weil man hat relativ schnell in der Schweiz einen gewissen Wohlstand, äh, also man sind wahrscheinlich die, die reichsten Schweizer, die sie gegeben hat, überhaupt, jetzt ist glaube ich gerade wieder heute rausgekommen, der Medianlohn bei 6'500 und etwas ungerade, ähm, also das ist der Wahnsinn, was man, eigentlich kann erreichen, oder was man für einen Wohlstand erreichen kann mit einem Durchschnittslohn, mit einem Durchschnittsjob. Mehr oder weniger 8 to 5 in der Schweiz. Und von dem muss man sich halt äh, ja, für einen kurzen Moment verabschieden. Und das braucht vielleicht ein Wort. Mut. Oder sich halt zu erklären in seinem Umfeld, wieso macht man jetzt das? Und man hat doch vielleicht die Aussicht gehabt, in einem Jahr, zwei, äh, Stellenleiter zu werden oder irgendwie eine Standortleiter, eine Regionalleiter, ich weiss ein die von was, oder halt einfach die nächste zu erklimmen und äh, mhm. Lohn- und Prestige zu ergattern und, und von dem nimmt man Abschied, beziehungsweise äh, ja, Abstand für, für einen Moment zumindest und das braucht vielleicht ein bisschen Mut, sich zu erklären. Aber sonst ist das eigentlich, äh, ja, ist Tür und Tor offen in der Schweiz, um es einfach mal zu probieren. Und das Absolut. ist, glaube ich, zum, zum hier schon ein bisschen vor ähm, Das ist schon das, was wo ich, wo ich eigentlich allen sage, wo mir danach fragen, nach meinem Weg in die in Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum. Ähm, ich kenne praktisch niemanden, der ich ich wo, wo das je bereut hat wenn es nicht funktioniert hat. Also schon mal wenn es halt der Ausflug bringt, der Ausflug ins Unternehmertum oder die Selbstständigkeit, äh, es gibt eben so viel. Man lernt sich selber kennen, man lernt selber seine eigenen Stärken und Schwächen auch noch ein bisschen gröber kennen, wo man halt äh, ja vielleicht äh, für einen Moment keine Auffangleute hat oder Partner oder oder äh, ja Angestellte von der Firma, wo, wo ihre Stärken äh, oder vielleicht auch ihre Schwächen dazu geben. Sondern du bist auf die allein gestellt. Ähm, und was nicht kannst, lernst Oder es wird halt nichts. Und ja, es, man lernt sich unheimlich gut kennen in dieser Zeit. Darum, es wird wahrscheinlich noch so vielen Leuten gut tun. Ähm, ja, jetzt mal, der Selbstfindungsweg, also, äh, Selbstständigkeit. Voilà, vielleicht kommt es von dort her. Ähm, ja.
0: Es geht. Definitiv, ähm, spannender Ausflug, ähm, ich möchte ganz kurz hier auch auf die Folge mit dem Rolf Meier, ähm, mit dem Experten für Unternehmertum, ähm, hinweisen. Er ist einer der ersten die der im Podcast war. Und dort haben wir das Thema gehabt, quasi auch eben so Unternehmerszene in der Schweiz und wie viele Gründungen und wieso, ähm, dass die sind. Und dort eigentlich, ähm, haben wir eigentlich diskutiert, das Problem in der Schweiz ist eben genau das, dass es uns zu gut geht. Und darum gibt es dann weniger Gründungen wie vielleicht die anderen Länder Weil in vielen Ländern, wo die Arbeitslosigkeit halt irgendwie vielleicht 25% ist oder nur schon 20%, dort haben ganz viele Leute gar keine andere Perspektive und müssen mhm. gründen. Und in der Schweiz ist es, wie du sagst, ähm, es ist kein Müssen, überhaupt nicht. Drum haben ganz viele Leute Angst davor. Und ich kann nur jedem empfehlen, probiere es. Ähm, es geht absolut nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen oder reich zu werden, sondern es ist so eine Erfahrung, wenn man sein eigenes Ding machen kann, sein eigener Chef ist und auch weiß, irgendwie man kann komplett für sich selber sorgen ohne dass man von irgendeinem Arbeitgeber abhängig ist. und so weiter. Einfach so mein Kommentar schnell noch dazu.
1: Absolut, gibt dir völlig recht. Also, Freiheit und, 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 äh, Zweck. Also, man, man sieht dann auch all Tagen Zweck in dem, was man macht. Also, man will mit dem, was man macht, weiterkommen. Und, äh, ja, du hast, du mich auch gefragt, wo, 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 was hat sich am meisten geändert?
0: Mhm. Also,
1: ich glaube, das, das, was, mich am einschneidendsten dünkt, ist, ich freue mich jeden Sonntagabend nach Nacht am, drauf, am Ende wieder zu arbeiten also wieder zurück ins Büro geht zu arbeiten. Oder? Meistens habe ich ja, Dinge am Wochenende auch noch als Laptop offen oder so, aber es, es ist überhaupt nicht mehr so, dass, dass äh, arbeiten, der Job, dass das ein müssen ist. Also, und das ist, glaube ich, der grösste Unterschied, wenn du selber wählst, was du machen und dann mit dem zufrieden bist. Also es gibt sicher auch Selbstständige oder Unternehmer, die nicht wirklich zufrieden sind mit dem, was sie machen. dann müssen sie etwas ändern. Aber, aber wenn du zufrieden bist mit dem Weg, den du gewählt hast, im Sinne von du merkst, das ist das Richtige für mich. Mhm. Der, der, der ist es nicht mehr wirklich nicht mehr zu so müssen. Also, ja, der, einer von den witzigen Momenten, wo, wo mir das so gezeigt hat, war, dass äh, meine Freundin zum 30. Äh, hat ähm, also eine Woche eingeschränkt gehabt. Dann sind wir gerade auch bis am Montag, wir sind dann am Montag am Abend, um 5. sind wir reinkommen. Und, äh, einfach, wenn man am Siebsten schon wieder einen Termin hatten, hatte, habe ich gewusst, auch schon im Voraus, dass ich halt am Ende Abend nochmal zurück, nach dem Wellness zurück muss ins Büro, ähm, ja, um den Termin vorzubereiten, um eine Präsentation noch fertigzustellen. Und wir sind zurückgekommen, wirklich völlig entspannt, äh, gut gelaunert, super Weekend gehabt, äh, ich komme zurück in meine Wohnung, äh, wir laden das Gepäck ab, und ich stehe wieder vor der Tür und verabschiede mich von meiner Freundin und ich grinse. Mhm. Und dann schaut sie mich an und sagt, da spitzt ihr dir irgendwie. Jetzt alle anderen, die eigentlich nach eine verlängerten Woche zurückkamen und jetzt um uns zu arbeiten, die würden das anschießen. oder, oder ja, zumindest wären sie nicht glücklich, jetzt da noch arbeiten zu und, und das ist genau der Punkt, den ich so zufrieden bin mit dem Weg, wo ich jetzt gegangen bin will, mir überhaupt nicht an. Ja. Ich weiß genau, wieso ich jetzt die Präsentation noch gehen, fertig machen gehe. Es bringt mich, es bringt uns, äh, mein Geschäftspartner und mich wieder weiter. Wir wollen ja irgendwo alle. Äh, wir wollen ein Produkt am den Markt bringen, das verblüfft, das spannend ist, das Leute toll finden ähm, und, und auch ihre Lebensqualität verbessern. Also, wir, wir sehen da wirklich einen Sinn drin. Oder? Und, das ist wirklich nicht mehr so müssen. Du kannst plötzlich wirklich einfach mit einem Grinsen im Gesicht, äh, steigst ins Auto oder, oder, oder in, oder Zug oder in den oder äh, einfach los und gehst ins Büro und das fängt. Und, äh, das, das ist ein ganz cooler Moment gewesen, wo ich das wirklich so realisiert habe, dass, ja, dass, dass ich so wirklich den Sinn habe gefunden, ähm, ja, und da jetzt sag jetzt mal, die klassische fünf Tage Arbeit, oder
0: Arbeitstage pro Woche ein äh, 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 wahnsinnig zufriedener Mensch bin. Cool. Ähm, mega, mega cool. Das wünscht sich wahrscheinlich fast jeder. Ich sage auch, wenn, äh, wenn mich Leute fragen, eben, wieso dass ich so viel arbeite, teilweise, also ähm, es gibt immer Phasen, wo es, wo es viel ist und andere Phasen, wo es dann auch nicht so viel ist. Aber ich sage, weil ich es gerne mache. Es ist nicht ein Müssen. Andere Kollegen von mir haben vielleicht irgendwie ein mega intensives Hobby. Die stehen dann vielleicht irgendwie sechs, sechs Mal in der Woche auf dem Fußballplatz als Trainer, als Spieler und weiß ich nicht was. Und wenn man die Zeit rechnet, die sie für das Hobby brauchen, ähm, dann sind die genauso viel am Schaffen. Aber sie bezeichnen das Hobby. Und bei mir ist halt irgendwie alles, was ich mache, ist eigentlich irgendwo durch ein Hobby. Ich glaube, bei dir auch. Wir machen es, wie wir es Absolut. gerne machen. Und darum äh, ja, ist es auch nicht tragisch, wenn es mal ein bisschen mehr ist. Gibt es denn so ja. ganz bestimmte Moment, ähm, wo positiv in Erinnerung geblieben ist, wo du jetzt uns mitnehmen ähm, und erzählen wo so wirklich der beste Moment bisher in deiner Karriere war? Ja, ist
1: äh, war eigentlich, wo wir äh, die erste Finanzierungsrunde für Tokoki haben ähm, oder jetzt es ist eigentlich so, dass Blaugold äh, habe ich am Anfang Fulltime gemacht hat. bevor ich anfangen die, den Online-Shop und, und äh, den inbox vertrieb aufzubauen können. Ähm, ich habe aber relativ schnell äh, zu zwei anderen Startups Ja gesagt, also eins nach dem anderen. Ich ein zuerst einen Interimsjob angenommen, um äh, ein Produkt am Markt zu testen. Das war wahnsinnig spannend. Ich so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, ja, das ist ein mega cooles Produkt, es ist mega interessant, das gelustet das mich, das die machen. Und da ich ja selbstständig bin, habe ich ja eigentlich die Freiheit, das, das zu machen. Das wäre eigentlich ein 60% Job gewesen. ist aber schlussendlich deutlich mehr geworden als 60%, worunter dann Blaugold wiederum gelitten hat. Das war der Moment, wo ich dann eigentlich nie mehr wirklich 100% für meine eigene Firma gearbeitet habe. Das ist, äh, ist du, du hast vielleicht vorhin noch gefragt, wegen äh, Fehler, das, das würde ich mir das selber nicht mehr ganz so machen. Das ist heiße wirklich den Fokus komplett zu verlieren kann gefährlich sein. Mhm. Ähm, und dennoch hat es mich zu der nächsten grossen Geschichte geführt, nämlich eigentlich dazu überhaupt da in ZDL-Photocop zu sein. Es ähm, war dann eigentlich so, gewesen, dass ich relativ äh, nahtlos hat der Mark Zimmer kennengelernt. Er ist derjenige, der die Idee zu dem, äh, smarten, ähm, äh, Baby-Monitoring, zum Vital-Monitoring also, für Babys. Er hat, äh, ja, eine relativ härte Geschichte gehabt, äh, mit seinem Sohn. Also, sein Sohn hat mit zwei Jahren Krebs gehabt, was äh, dazu geführt das hat, er einfach der Marc und seine Partnerin der Heim, immer wieder äh, Unsicherheiten gehabt. Gerade vor allem in der Nacht hat ein bisschen äh, hat dass sie nicht äh, geht sie ihm jetzt wieder schlecht aufgrund von der Chemo. Chemo, müssen wir zurück ins Spital, ist, ist wirklich etwas äh, gar nicht gut mit ihm. Oder ist es einfach wirklich ein Baby, das da in der Nacht schreit? Oder die, die Babys verraten ihm so wenig. Äh, ja, mhm. Gut. Relativ mhm. einsilbiges Signal, das sie geben können. Und der hat dann hat er mir es kann ja nicht sein, im damals Jahr 2017, dass es nichts gibt, wo mir ermöglichen, Möglichkeit festzustellen, ist das jetzt eine kritische Situation, wo sich mein Baby drin befindet oder ist alles in Ordnung. hat sich dazu entschieden, ähm, ja, ein Gerät zu bauen, wo das wo das kann. Und hat man irgendwann äh, gemerkt, kann, ja, jetzt, jetzt müssen wir gleich einmal Gedanken machen über Businessplan, Finanzplanung und so weiter und nur weil ich eigentlich Blaugold hatte zu diesem Zeitpunkt haben wir uns dann kennengelernt, weil äh, er ist Kundwort von mir für Blaugold er hat äh, eine so eine lustige Lampe, die wir in unserem Agenbot haben gekauft und äh, hat dann eigentlich von mir mehr wollen wissen bezüglich Kickstarter und dem Crowdfunding, weil er hat gemerkt, er braucht Geld, für das, dass er eigentlich das Produkt kann am Markt bringen, braucht er Geld es reicht nicht, dass er Selber schon seine 200.000 Steine, die er gespart hatte, um das auszubauen, die hat er in das Produkt hineingegeben. Das hat nicht gelangt oder er hat schon gemerkt, es wird nicht länger. Wir brauchen externe Storen. Und für das brauche ich einen, der halt einen Wirtschafts-Background hat. so haben wir uns kennengelernt. Und ja, auch wieder nur weil ich selbstständig war, habe ich die Entscheidung gefällt, noch ein weniger für meine eigene Firma zu machen, weil Oh, das, das DOKOKI, das hat unheimlich viel Potenzial. Ja, und dann äh, ja, hat das plötzlich dazu geführt, dass ich immer wie weniger, am Schluss eigentlich gar nicht mehr für Blaugold habe sondern immer wie mehr für, für DOKOKI. Ich äh, habe keine unterdessen einen Eingestellt für Blaugold. Die Firma ist unterdessen so wie sie dass sie die finanzielle Situation so erlaubt hat. Um, ja, ich ja, kann mich unterdessen voll hergegen, äh, für Dokoki. Wir haben, dann, äh, zusammen angefangen, eigentlich in nächtlichen Aktionen, äh, wo er auch noch einen Full-Time-Job die Firma Dokoki, äh, strategisch aufzubauen. Also, wo wollen wir an, wie sieht das Produkt aus, welche Märkte sind für uns interessant und so weiter. Und hat eben eigentlich die ganze strategische, äh, finanzielle und logistische Planung aufzubauen. Ja. Ähm, und aber das alles natürlich gratis. Also gratis im Sinne von, wir haben halt einfach geschafft wir haben das Ding aufgebaut, ganze zwei Jahre, ohne Rappen dabei zu verdienen. Oder? Ja. Und das ist halt schon, oder auch das, wieder zu Entbehrungen. Also ich bin eigentlich mit Blaugold an einen Punkt gekommen, wo ich mir dann, äh, immer wieder einen besseren Lohn können zahlen konnte. Ich habe dann aber gesagt, okay, ja, jetzt muss ich halt Vollgas geben für DOKOKI, weil, ja, Fokus und so, oder so. Schaut halt wirklich, wenn etwas wirklich willst, irgendwann mal den Entscheidung fällen und für das brennen und gehen. 100% Vollgas. Ich habe mich dann eben für DOKOKI entschieden und das hat wiederum so eine Bedeutung gerade zu vollgas gehabt, dass ich halt wirklich nur noch so einen kleinen Basislohn habe können, aus der Das heisst, einmal mehr,
0: wieder
1: zurück auf Phase 1 mit dem Lohn. Und es ist nicht nur Aussicht darauf, auch wieder einen stabilen Lohn haben, sondern zwei Jahre lang haben wir wirklich in e Nacht ähm, und halt wirklich ganze Wochenende und umgereist, wirklich im Büro berob umgereist und, und go pitchen, 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 immer wieder sind go präsentieren zu verschiedensten Leuten, Gruppen, Standortförderungen etc sie äh, sind immer wieder ein bisschen weitergekommen, sodass äh, so dass wir dann irgendwann, beziehungsweise irgendwann ist halt war es heute im, äh, Ende letzten Jahr, so witzig sind, dass wir es haben geschafft haben, diese erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Franken total abzuschließen. Und, äh, ja, dass die Firma auf stabile Beine setzen, so dass wir, äh, die Serienreife, wo ich ganz drüber geredet habe, wirklich auch erreichen können. Und das ist ein unheimlich geiler Moment gewesen. Also, dass man wirklich eigentlich so lange für etwas arbeitet ähm, und, und das dann also, Okay. Das ist also. wirklich der Start gewesen. Der, eigentlich, der Pistole schluss am Anfang von, von, der, von dem Rennen eigentlich. Also, mhm. Es ist, ist dann erst schnell richtig losgegangen. Aber äh, die Erfüllung schon, das zu erreichen, dass man das Produkt auf, auf, auf einem eine Basis können setzen können, die andere Leute finden, das, das hat Potenzial. Das war ein wahnsinnige Führung. Das, 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 das ist einfach der Hammer. Also das Gefühl war richtig geil.
0: Cool. Genau. cool. Mega schön. Ähm, ich glaube, hier äh, drinnen gehört äh, man ausheben, dass ein Moment, äh, ein Erfolg ist viel, viel, viel schöner wenn man weiß, was man dafür gemacht hat und wenn man hart dafür geschafft hat und wenn man einfach irgendwie alles in die Wege gelegt bekommt und alles immer nur funktioniert und es nie Probleme gibt, dann sind auch der Erfolg nur halb so schön. So.
1: Ja, ich kann es nicht so recht beurteilen, weil ich, ich die Situation hatte, dass man einfach etwas so ist, was ist. <lacht> äh, also ich komme aus einer ganz normal mittelständische äh, sehr stabile und und herzliche Familie also in dem Sinne oh, ist mir sehr viel Schauspiel ja, wahnsinnig entspannte oder äh, unbeschwerte Kindheit gehabt und äh, eigentlich ja immer immer gut durchs Leben gerutscht aber äh, ja glaub das was du meinst ist ja von wegen, dass man halt auch finanzieller Erfolg oder schon halt irgendwie das Projekt ein Unternehmen oder so wenn das einfach übergeben kommt, ist das sicher nicht das Gleiche. Und ja, gebe ich dir völlig recht.
0: Sein eigenes Ding machen ist sicher spannender.
1: Genau, es ist es ist nicht nur, oder sagen Sie jetzt mal, bei der sind wir jetzt fangs so weit, dass wir das Pflänzli, wo so ein Baum oder am liebsten ein Wald daraus werden, das haben wir jetzt fangs gepflanzt. Wir haben es jetzt fangs geschafft, dass wir wissen, welches Pflänzchen. Soll das sein oder was könnte mal für einen Baum daraus werden? Ähm, ja, wir haben, also ich kann noch weiter davor anfangen, wir haben das, das Samen gesetzt, äh, haben und wir zwischenzeitlich gemerkt, ja, vielleicht ist doch der falsch gewesen, haben wieder einen gesetzt und haben jetzt unterdessen ein Pflänzchen, das Plänzli, wo wir mit, mit Gießen und, und äh, ja, haben eine Arbeit, um zu dem zu werden können, wo wir das Gefühl haben, dass das Potenzial dazu hat. Und obwohl wir noch so früh sind und noch so weit weg von, von dem Ort, oder von dem Weg, wo wir alle wollen, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal ankommen werden ankommen, sondern dass es der Weg ist, der Spass macht. Trotzdem war es schon ein wahnsinniger Film Cool. Und, oder auch da wieder, kann ich jedem empfehlen. Cool. Und wenn wir jetzt plötzlich, äh, ja, wenn wir jetzt plötzlich, ja, merken, das ist es doch nicht, vielleicht vielleicht müssen wir gleich, etwas anderes aus dieser Firma machen, vielleicht ist das Produkt nicht das Richtige oder kommt am Markt nicht an. Das, das ist halt schlichtweg nicht, bis du wirklich am Markt bist. Ja. Ähm, ja, dann ändern wir, wir, pivotieren, wie man das Startup-Welt so schön sagt, bis es dann effektiv funktioniert oder, oder bis wir halt müssen sagen, okay, es ist halt nicht das Richtige. Gewesen.
0: Mhm. Next Project. Klar. Ähm,
1: und wenn wir das müssen machen, ist das dann der richtige Weg.
0: Super. Gibt ähm Gibt es trotzdem Sachen, die du heute anders würdest machen Ich sage jetzt in deiner gesamten unternehmerischen Karriere. Wenn ähm, du jetzt nochmal starten würdest, was wären so vielleicht zwei, drei Sachen, die du, du anders würdest machen würdest? Das
1: ist extrem schwierig. Also einerseits muss ich sagen, ich bin wirklich wahnsinnig zufrieden oder glücklich, äh, wo ich jetzt stehe. Hier, ich habe ja, mit, mit dem Weg, wo ich gegangen bin. Ich habe das Gefühl, dass das mich in eine Lage hat versetzt hat, wo wo ich wirklich sehr viele Freiheiten habe, zu entscheiden oder ein Leben zu leben, das ich das Gefühl habe, macht es mich glücklich. Mhm. Ähm, ziemlich so, wie es, wie es im Moment läuft. Bin ich bin sehr, sehr happy damit. Ähm, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte ich schon früher Unternehmer werden es, es ist schwierig zu sagen. Oder? Also, Einerseits habe ich das Gefühl, bin ich mir auch so wohl in dieser Rolle, in der wir das, weil wir sehr viel praktische Erfahrungen sammeln können. Und äh, ja, halt auch, sage ich sage jetzt mal gleich, solange man angestellt ist, in einem geschützten Rahmen. Man hat nämlich äh, halt einfach Ende Monat den Lohn auf dem Konto. Ähm, ob man jetzt die, die Zahlen erreicht oder nicht, ob jetzt das, das Geschäft läuft oder nicht. Ähm, in diesem geschützten Rahmen, die Erfahrungen zu sammeln, an Aufgaben zu wachsen und, und halt auch, ja, hat vielleicht auch mal der Hierarchie junge durch müssen. Das hat mich sicher stärker gemacht und, und weitergebracht. Ähm, aber vielleicht, wenn ich, das noch, wenn ich noch früher hätte, der Weg ins Unternehmertum gewagt, äh, dann, dann wäre ich vielleicht noch früher, noch entspannter unterwegs, beziehungsweise noch, noch, noch früher so ausgeglichen und zufrieden gewesen wie, wie jetzt.
0: Okay, ja. spannend. Also, oh, alle, die zulassen, kann... nur schnell, ja, alle, die zulassen, <lacht> er sagt ganz klar, er hätte früher gestartet, vielleicht sollen, also schiebe jetzt nicht immer nur nach vorne, sondern wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr es umsetzen wollt, irgendwann ist der Moment einfach da, wo ihr es, wo ihr es machen müsst. Nicht zu lang warten. Ich gebe das Wort wieder.
1: Ja, also ich unterschreibe das, jetzt mal, zu, zu drei Viertel, oder, wo? es also, ist unheimlich schwierig, auch retrospektiv zu sagen, ob das wirklich der richtige Weg oder also die richtige Entscheidung wäre, sage mal auf praktische geschützte Erfahrung zu verzichten und früher äh, das Abenteuer zu wagen. Aber was wir jetzt so immer wie mehr gemerkt haben, gerade äh, bei Docoki, weil ähm, äh, ich es gerade kürzlich wieder gesagt habe, also ein Jahr Start-up lehrt dir wahrscheinlich ein Vielfaches von, von jedem Studium, ähm, weil du halt wirklich, das ist jetzt ziemlich unübertrieben, fast jeden Tag wieder irgend an einem Ort etwas entdeckst oder findest oder ein Problem siehst, das du lösen musst, das du nicht weisst oder Im Studium halt irgendwelche Skripts zu lesen ähm, und auch einem Prof zuzulassen, der für mich sehr spannende Erfahrungen mit dem teilt ähm, und dann Theorien auswendig lernen oder halt auch, ja, probieren zu verstehen, ist eins, hilft sicher, gibt aber wie ich gesagt habe, gewisse Werkzeuge mit, aber nach die Probleme selber zu lösen, ähm, das bringt einen weiter, dass das... das das brönnt sich auch ein, in, die Zirne äh, wie nichts anders. Also wirklich, äh, da wäre ich vielleicht früher. Und das ist der Punkt, wo ich sage, dass ich wenn ich die Erfahrung früher gemacht hätte im Sinne von früher im Unternehmertum, hätte ich können dazu lernen. Vielleicht wäre ich dann nicht schon weiter hinaus. Mhm. Ähm, weil das ist, das ist, eine Lehre, wo die schlecht nichts darauf vorbereitet. Warum? Ja, machen. machen.
0: Perfekt. Also gleich wieder einfach machen, gell? Da, da wären wir wieder. Genau. Ähm, wichtig für mich einfach so zum Lehren ist, was auch ich selber festgestellt habe, es ist falsch zu denken, gerade wenn man sich eigenen Unternehmer hat, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich, gehe jetzt, ich mache jetzt noch ein Studium und wenn ich das Studium abgeschlossen habe und bestanden habe, dann habe ich fertig gelehrt, dann weiß ich alles, dann kann ich arbeiten. Das denkt man irgendwie nach der Schule, dann denkt man es nach der Lehre aber Wenn ich das habe, dann ist es gut, dann nach dem Studium. Als Unternehmer, das hört nie auf, du musst dich weiterentwickeln, du musst einfach ständig dranbleiben und lernen. Und eben, du kommst an ein Problem her und dann musst du es einfach lösen. Auch wenn du im Moment noch keine Ahnung hast von nichts, und das ist ja mhm. auch das Spannende daran. Und also, auch wenn ihr jetzt irgendwie euch überlegt, ja, aber ich muss noch eine Schule machen zuerst, ich sollte noch ich, ich, ich bin noch nicht sicher. Alles richtig. Eben, wie es der Tobias gesagt hat, Werkzeuge sind wichtig. Ihr müsst einfach wissen, die Realität ist gleich andere und ihr müsst nicht das Gefühl haben, nach dem Studium weiß ich alles und kann starten und dann funktioniert alles, sondern dann, dann geht es eigentlich erst richtig los.
1: Oh, um wir sind auch hier, das vergessen viele häufiger, und wir sind auch hier eine wahnsinnig schöne Situation im 2020. Ähm, es geht um kaum eine Aufgabenstellung oder eine Information ähm, oder einen Lehrgang, wo ihr im Studium lehren erfahren ähm, wo dir ihr schlichtweg nicht das selber im Selbststudium euch halt beibringen kann. Das heisst, für mich ist halt schon ein Studium ein Werkzeug, das gegeben wird, wo man halt in einem relativ strukturierten Rahmen Wissen erlangt. Aber es ist halt auch in unserer heutigen Zeit äh, so ein äh, Stück Papier geworden, das man muss haben, wenn man äh, eine berufliche Karriere, sagen wir mal, äh, eine Laufbahn äh, einschlägt im Angestelltenverhältnis. Aber äh, Darum sage ich, oder, wenn man eher selbstständig ist und die Probleme einfach muss gelöst haben, egal ob man es jetzt schon hat gewusst oder nicht, wie es funktioniert, dann holt man sich einfach die Informationen im Netz. Und, äh, klar, man muss dafür vielleicht auch ein filtern und schauen, was ist jetzt schlauer und was weniger schlauer, wo einem da zeigt wo abrissen wird. Ähm, aber vielleicht hier zwei Beispiele, oder? Ich, ich, ich habe keine Ahnung was gibt's für Finanzierungsmöglichkeiten. Oder wir haben Ganz am Anfang eines der ersten Gespräche, das ich mit Marc, mit dem Gründer von Docoki, geführt habe, wo er eben gesagt hat, ja, ich wir langsam mal punkt, wo man Geld braucht. Das habe ich zum Teil aus dem Studium gewusst, dass es Möglichkeiten gibt und dass es eigentlich selten wirklich ein Produkt gibt, das wirklich potenziell erfolgreich ist und man Geld dazu Geld dafür findet. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Und ich habe mir einfach ich gesagt, im ersten oder zweiten Gespräch, wo wir hatten, äh, schau, das Produkt ist Geld, das hat wahnsinnig Potenzial, Geld wird nicht das Problem sein. Wenn das Ding so gut ist, wie du jetzt mir mehr erzählt hast, dann finden wir das Geld, um das Produkt zum Unternehmen zu machen. Und äh, das ist ein bisschen ein Weg geworden, als ich gedacht habe. <lacht> ähm, habe ich halt auch wirklich nicht gewusst, ich bin zum Glück mutig genug, gewesen, dass ich gesagt habe, es das wird gehen, da gibt es den Weg dafür. Aber man muss das selber müssen wir auch eignen. Das, dann ist man da einfach auch mal die ersten Videos go, go reinziehen online, äh, wie funktionieren so Finanzierungsrunden, was für Tools gibt es, äh, wie sind die ganzen Terminologien, wo man halt dann auch mit Investoren muss können, darüber reden können. Ähm, also es ist eine eigene Sprache in dieser Startup-Welt. Ja. Aber auch hier ähm, ich kann es jetzt um dessen beurteilen, gerade was, was den Standort Bern noch anbelangt. Es gibt hier unheimlich viele ähm, Hilfestellungen. Also, jetzt um ein, zu benennen, wo uns sehr früh sehr weit gebracht haben, jetzt hier zu Bern vor allem. Äh, Bi-Advanced ist äh, zum Beispiel von der, also eigentlich eine von Startups und auch KMUs weiterbringt, im Sinne von, äh, dass man gechallenged wird mhm. äh, mit dieser Idee, mit dem Projekt, das man hat. Ähm, und geführt wird zu einer ein konkreteren Vorstellung, ob das Produkt, das man jetzt da sich vorstellt, Potenzial hat oder nicht. Ähm, und, und man wird zum Teil auch an die Hand genommen, wenn man, wenn man die, die, die helfende Hand sucht. Ja. Ähm, ja das ist cool. sicher auch eines von der Learning, das ich, ich gerne würde rausgeben würde. Ähm, redet darüber. Also, Wer auch immer eine Idee hat, äh, zum, eine, zum, eine, für, ja, zu einem Produkt, zu einem Projekt, also immer, ähm, redet mit anderen Leuten darüber, weil es ist sehr häufig so gewesen, dass wir nicht weiter gewusst haben mitgewusst oder haben gefunden, ja, da äh, haben wir noch gewisse Lücken, wir haben mit Leuten darüber geredet, äh, und haben irgendwelche Hilfestellungen aufgezeigt bekommen oder sie mit anderen vernetzt worden, die wo uns dann das Problem lösen oder zumindest helfen herauszufinden, wie man das Problem lösen kann. Also, Seid das Finanzierung, sei das aber auch Produktionsseitig oder wir haben ein technologisch hochstehendes Produkt. Man hat da der Marc als technischer Leiter nicht immer von Anfang an gewusst, was ist das Richtige. Wir haben die, die richtigen Leute gefunden, die uns dann helfen können, das zu lösen. Also reden, über, über die Probleme reden, die man hat. Oder das Unwissen auch ansprechen, das man hat. Oder das, das sieht man zu oft, dass also man irgendwelches Unwissen probiert, äh, das zu verschleiern. Mhm. Ähm, oder hat mit Selbstbewusstsein probiert, das zu kaschieren. Aber ich glaube, es ist viel erfolgreicher, wenn man anspricht, als, als man effektiv noch für Lücken, Wissens- oder, oder Könnenslücken hat.
0: Absolut.
1: Hat. Und dann findet Fragen man die man in die Höhlen. Absolut,
0: ja. Genau. Ähm, Du hast uns gerade einen ähm, perfekten Link gemacht zu so der nächsten Frage. Nämlich, was wären denn jetzt die drei ganz konkreten Tipps, die du unseren Zuhörer mit auf den Weg würdest geben?
1: Mhm. Also Nummer eins, halt wirklich eben, wenn ihr eine Idee habt, äh, macht es. Ihr müsst es sowieso nicht, aber äh, ich würde empfehlen, <lacht> einfach auch mal, äh, wenn man die Idee hat, das Projekt umzusetzen oder eine Neuheit oder zum Beispiel eine Verbesserung im Sinne hat von einem Produkt oder von einer Dienstleistung, äh, dass man es einfach mal in Angriff nimmt. Es muss auch nicht immer gerade äh, Vollgas 100% sein, äh, wie jetzt ich jetzt eh mehr da drin gestürzt habe. Ähm, man kann sehr gut einfach mal starten und schauen, führt das an. Und ja, wenn man aber wirklich das Gefühl hat oder das verhärtete Gefühl hat, das, oder das mit ein bisschen Informationen unterlegt, das Gefühl hat, dass das etwas könnte werden könnte, dann man einfach auch wirklich mal äh, den Mut zu haben, in das kalte Wasser zu kommen. Weil äh, ich glaube, wenn unser Leben mal so ein bisschen ab und zu Ende geht, werden wir wahrscheinlich selten das bereuen, was wir gemacht haben. Und viel öfters das bereuen, was wir nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, irgendein schlauer Kopf wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist absolut richtig. So. Und darum, was du mir vorhin gefragt hast, was, was hat die anders gemacht oder was, was, was habe ich wirklich bereut, schwierig zu antworten. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass auch so viele vermeintliche Fähigkeiten mir dort gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und ich bin unheimlich zufrieden. Cool. Ich, ich bin jetzt nicht reich. Äh, oder nicht irgendwie äh, Elon Musk äh, mit einem oder so, <lacht> ja. aber äh, ich bin wahnsinnig zufrieden und äh, habe das Gefühl, dass, dass man da etwas Großes können bewirken an dem Ort, wo ich jetzt bin.
0: Cool, jetzt das sollst du ich
1: erst das einfach mal
0: machen. <lacht> genau
1: alle immer
0: wahnsinnig aus. <lacht> das hast mich mir vorgewarnt. Ich hoffe, ich persönlich finde es extrem spannend. Ich hoffe natürlich, dass das der Zuhörer genauso geht. Wir sind jetzt... Ach, kannst ähm, du noch ein bisschen schneiden? Nein, nein, nein <lacht> nichts. nichts. Das, das gehört da drin. Wir sind jetzt aber schon bei einer Stunde 10 bald, darum ähm, hey, hey. machen wir doch gleich mal fertig. Was wäre genau. der zweite konkrete Tipp? Der
1: zweite konkrete Tipp... Ähm, das, was ich eigentlich vorhin gerade gesagt habe, redet Also Was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist, dass andere Startups oder auch Leute in meinem Umfeld, dass es irgendwie Ideen hat, hatten hatte sie immer, immer Angst gehabt, dass die dann einfach jemand klauen. könnte. Ähm, das ist überhaupt nicht so, wie es läuft. Also einerseits hat er, wenn er eine Idee hat, hat er wahrscheinlich schon relativ viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, und es gerade einzuhalten und Umsetzungsmaßnahmen, die wo, wo zu dem führen, wo ihr das Gefühl habt, ist erfolgreich, müsst ihr jetzt nicht gerade irgendwo äh, auf eine Flyer schreiben und, und go verteilen, sondern redet einfach mal mit Leuten darüber. Ähm, mhm. Es könnte sein, dass da hier und da Inputs kommen, die eine Idee, ein Produkt verbessern oder äh, ja, sogar könnt ihr dazu führen, dass ihr aus einer Idee ein Unternehmen könnt machen könnt. Cool so oft ähm, die Start-up-Welt Schweiz oder zumindest ja noch funktioniert einfach sehr sehr gut dass in den letzten Jahren und, und, und Monaten wahnsinnige Fortschritte gemacht wurden also es ist ein eigenes Ökosystem wo wir dir weit auch ein Teil davon werden das kostet in den meisten es kostet eigentlich nichts. es kostet ein bisschen Fleiss und und ja, Commitment aber, äh, jeder kann Teil von dem Wert und dann bekommt er Unterstützung. Aber man muss halt einfach zuerst mal darüber reden und sich die, die Hilfe holen, die Unterstützung holen und dann kommt man mit so, so einigem weiter. Es muss nicht äh, absolut absolute Rocket Science sein, was wir da jetzt auf den Markt bringen
0: Perfekt, gut. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich weniger lang gewesen, aber kein Problem. <lacht> <lacht> du hast nie gesagt,
1: ich soll kurze Antworten nein, nein, machen.
0: <lacht> absolut. Du bist absolut richtig. Okay. Dritter Tipp. Dritter Tipp. Ähm, Wenn es denn, denn noch geht.
1: Vielleicht ein bisschen konkreter. Ähm, gerade jetzt, was Finanzierung anbelangt, das ist ein bisschen das Learning daraus aus der Finanzierungsgeschichte. Äh, also, wir, wir haben ja relativ also vermeintlich lange bis wir von, ja, vom Stadium, jetzt haben wir einen Businessplan, bis juhu, wir haben jetzt endlich die Finanzierung geschafft. Es hat ein gutes Jahr gedauert. Mhm. Nein, ich habe gerade ein Jahr. Ähm, also ich würde früher mit Investoren anreden. Also jetzt gerade wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt dann der Moment, wo man Geld braucht, um weiterzukommen, ähm, geht früher den Weg. Ähm, weil einerseits hilft es extrem, wenn man dann halt die vermeintlich bösen Externen, die dann die bösen Fragen stellen, oder? Und um, um, um dann aufzeigen, was man noch für Lücken hat und das Produkt in Frage stellen, genau die helfen einem. Oder? Also wirklich, äh, man wird sehr hart challenged, aber das hilft enorm. Oder? Also, okay. ähm, und dann kommt man, kann man glaube ich noch ein bisschen schneller an den Punkt, wo man auch wirklich ready ist, um äh, Externe dafür zu begeistern, in, in ein Projekt zu investieren. Oder? Also, früher okay. rausgehen, nicht, äh, nicht, nicht alles, das ist so eine sch schweizerische Tugend. Also, ja. Dass man immer alles probiert, fertig zu machen. Das Produkt muss eigentlich, muss eigentlich schon fast marktreif und testet und überhaupt fix fertig sein, ähm, statt dass man einfach mal rausgeht und, und sagt, hey, schau mal, was ich da habe. Sag mir mal deine Meinung dazu. das ist Cool. Aber wir machen das wunderbar. Also, so fast, fast zu extrem. Fake it until you make it. Der kommt zuerst abends irgendein, das Shishi-Produkt oder halt irgendwie eine 3D-Visualisierung mhm. auf einem wunderschönen PowerPoint. Alle sich 10 Millionen damit und dann machen sie erst Produkt. Der Schweizer tendiert eher dazu, das komplette Produkt fix fertig zu haben, äh, statt dass er einfach mal rausgeht und, und, und schaut, funktioniert das überhaupt und kann ich Leute dafür
0: begeistern. Okay, genau. und du wärst irgendwo, raus, irgendwo reden mit dem Gut. Genau. Perfekt. Ähm, Gibt es Bücher? Was du kannst empfehlen kannst, äh, Zuhörer, wo sie lesen sollten lesen oder die ihnen vielleicht, äh, die sie weiterbringt im Leben oder wo dich persönlich weitergebracht haben in deinem Leben?
1: Ähm, Bücher habe ich gerade weniger konkrete Vorschläge. Ich bin im Moment äh, ganz viel John Christian am lesen, weil ich das unheimlich entspannend finde. Also jedes Mal, bevor ich also nach bevor ich ins Bett gehe, noch eine Viertelstunde, Stunde, eine halbe Stunde zu lesen. Mhm. Ich schlafe ich besser, dann nehme ich ein bisschen weniger schwere Kosten auf mich, aber was ich sehr würde empfehlen, es gibt unheimlich gute äh, Sachen auf YouTube, zum Beispiel das Gedankentanken, das ist auf gut. man gerade in Sinn kommt, mhm. das ist ein deutsches Format, wo so ein bisschen das, äh, Persönlichkeitsmanagement reingeht, äh, das ist so ein bisschen wie TEDx, TED, also TED Talks für äh, Unternehmer oder solche, die mal bei werden. Mhm. Gedanken tanken, ich eine ganz coole Reihe. Cool. Ähm, und <lacht> ist ein witziges Buch. Ich lese gerne so ein bisschen unterhaltsame Wirtschaftskrimis in dem Sinn. Aber etwas, was mich fasziniert hat, ist das Buch, das nennt sich Probier's doch mal mit Korruption». Ich weiss nicht mehr, wie die zwei Käse, sind, aber es sind zwei Wiener, wo in Wien das erste Institut für angewandte Korruption gegründet haben. Das ist wahnsinnig unterhaltsam, das Buch
0: zu lesen. Okay. Ist ein
1: bisschen etwas zwischen ähm, aufzuzeigen, dass, dass, dass es überhaupt nicht geht. Also, es ist nicht ein Aufruf zur Korruption, wo sie decken sehr vieles auf. Also, das ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu eigentlich. Also, die, die Machenschaften von Barne. Wirtschaftszweige hat und, und, und Einzelpersonen, schweizerisch
0: und das und, und machen, äh, was Land, da drauf zeigt. Wahnsinnig gut. Perfekt. Cool. Super. Die allerletzte Frage wäre eigentlich, ähm, ob du das nochmal würdest machen würdest, wenn du jetzt nochmal müsstest entscheiden, deine ganze Laufbahn. Aber ich glaube, die haben wir mit dem Podcast schon ganz klar mit Ja beantwortet, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe es zwei, drei Mal gesagt, äh, ich bin unheimlich zufrieden, äh, ja, an dem Ort oder auf dem Weg, wo ich mich jetzt befinde. Ähm, unbedingt. Perfekt. Also, Super. Gesagt, Unternehmer, wo ich auch das Gefühl, dass wir immer wie mehr äh, Unternehmer müssen werden müssen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber, äh, ah, genau, das ist noch ein Punkt. Genau, dann würden wir auch noch ziehen auf YouTube. durch Richard David Brecht, äh, deutscher Philosoph, äh, aber halt nicht, nicht Philosoph, wie man sich jetzt vorstellt, äh, Plato noch kommen, sondern mehr äh, ein Vordenker. Äh, ein wahnsinnig gebildeter Mensch, der äh, sehr, sehr interessant aufzeigt, wie hier unsere Reise hinzugehen, äh, wirtschaftlich,
0: Gesellschaftspolitisch
1: und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Perfekt. Richard
0: Super. David, Richard David Brecht, genau. Richard David Brecht. Alle Notizen, ähm, alle Bücher und so weiter findet ihr natürlich auch auf der Webseite, das ist klar. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir, Tobias, bedanken für die extrem spannenden Ausflüge. Ähm, ich habe das Ausholen ja. extrem positiv gefunden und mega spannend. Ich hoffe natürlich, dass, dass euch, die zulässt, auch so geht. Ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag und sage nochmal Merci, viel, viel mal. Ciao, Tobias. Danke, Ronico. Tschüss. Ciao, ciao. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zulassen. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deis dingch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintreife. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding-Podcast. In diesem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.